0: Hoy, en el episodio número 8 de Cómo curar, vamos a hablar sobre los utensilios de tu cocina, las ollas, las sartenes y mucho más. ¿Puede ser que tu sobrepeso y tus problemas de falta de vitalidad estén relacionados con lo que utilizas en tu cocina? No te pierdas ni un minuto de este fascinante episodio. Eva, bienvenida. Muchísimas gracias Coco por invitarme a tu canal y Jolín es para mí un placer estar aquí contigo esta tarde. Bueno, esta tarde, gracias. esta mañana. <risa> eh, estás en mi querida España y yo soy en mi querida Estados Unidos. Oye, dime un poquito, hemos hecho otras entrevistas en el pasado y algo que es muy impactante y que mucha gente desconoce es lo que ocurre no solo con los alimentos sino con la salud cuando nosotros cocinamos con sartenes de teflón, que son las antiadherentes. ¿Por qué las sartenes antiadherentes son tan populares y son seguras para utilizar? A ver, el tema de las sartenes de, de teflón o, bueno, antiadherentes, no le vamos a poner nombre, pero antiadherentes en general, eh, ¿qué, es, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se han creado para facilitar el, el cocinado de los alimentos. Entonces, ¿qué pasa? Tú cuando echas un filete o echas unas verduras y ves que bailan en la sartén sin necesidad de añadir apenas grasa, pues es como felicidad, ¿no? No se te pega nada, se hace rapidito, se calienta bien. Entonces, ¿Qué ocurre? Que nos hemos acostumbrado tanto al hacer las cosas rápido ya y fácil que nos hemos olvidado de cómo puede afectar ese material en el que estamos cocinando a nuestra salud. ¿Qué ocurre? El tema de los sartenes antiadherentes es muy interesante porque al igual que todos los materiales, porque no solo voy a hablar de sartenes antiadherentes, o sea, cualquier material en contacto con el alimento va a tener una reacción o al menos casi todos los que hay en el mercado. En el tema de las sartenes antiadherentas, normalmente son polímeros plásticos y, claro, lógicamente, estos polímeros, pues en contacto con el calor, en contacto con las grasas, que seguramente tú sabrás de sobra que las grasas y los tóxicos se llevan fenomenal y luego eso van para nuestro organismo, se acumulan en tejidos grasos, se acumulan en el hígado, los riñones, en fin. Y eso conlleva luego a otra serie de patologías. Entonces, ¿qué pasa? que tan importante es ver la calidad de los alimentos que consumimos como eh, el cocinado, o sea, cómo lo cocinamos, pero sobre todo es súper importante el lugar donde lo cocinamos, porque eso va a determinar lo que vaya a pasar después. ¿Que podemos tener problemas a corto, medio, largo plazo? Podemos. ¿Que puede ser que no tengamos ningún problema de salud, ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo? También puede ocurrir. O sea, hay personas que llevan fumando toda su vida y O sea, no les pasa nada. Y luego hay personas que se fuman tres cigarros y de repente les sale todo. Entonces, esto es muy relativo. Aquí, la, aquí lo, lo que consiste sobre todo es más en prevenir, en no jugarse todas las cartas a una sola, eh, que curar. Porque luego a lo mejor resulta que tu problema no tiene ninguna cura. Entonces, en este tema de, de los antiadherentes, eh, el, principal, el principal problema que nos vamos a encontrar es que normalmente son sustancias que son disruptores endocrinos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que son eh, sustancias que sustituyen o inhiben la acción de las hormonas. Y aquí nos vamos a encontrar alquifenoles, disgenolás, seguramente que este ya os suena un poquito más, eh, los talatos, también se, se o sea, los puedes reconocer por talatos. Entonces, ¿qué, eh, qué ocurre? Que muchos... Eh, contienen compuestos perfluora, perfluorados, como seguramente os suene el PFOA, el PTFE, ¿no? Que hay muchas sartenes, ¿no? Ahora poner eh, PFOA free, ¿no? O, o con PTFE en vez de PFOA, ¿vale? Lo que pasa es que todos estos pertenecen, digamos, como a la misma familia, y estos o a temperaturas elevadas pues ya empiezan a liberar sustancias tóxicas. Algunos de ellos, nada más estar en contacto con el calor, liberan gases que vamos a inhalar, es decir, antes de haber ingerido, ya estamos inhalando, ¿vale? Cuando estamos cerquita de la sartén. De hecho, a más de una y más de una le sonará que pone la sartén en el fuego, se olvida, y se empieza a oler, y ahí no hemos echado nada, ni siquiera hemos echado la grasa o el aceite. Entonces, ¿cómo, vamos a, eh, o sea, ¿cómo van a afectar si eh, consumimos en exceso este tipo de sustancias? Pues se nos van a acumular en tejidos grasos y además se transmiten en la cadena alimentaria de madres a hijos. Es decir, eh, tú de joven has estado, has estado ingiriendo alimentos con determinadas sustancias que han absorbido en este tipo de materiales y probablemente este tipo de sustancias acaben en, en, en el feto. O sea, si te quedas embarazada, es muy probable que acaben ahí, en su organismo. Eh, ¿Qué más? Eh, vamos a, seguramente pues, pueda producir daños al sistema reproductor, eh, sistema endocrino, eh, trastornos en el sistema neuroinmunológico, enfermedades metabólicas, diabetes, obesidad. De hecho, muchos de estos disruptores endocrinos los llaman también obesógenos. ¿Por qué? porque producen trastornos también de, de la obesidad. Entonces, es muy interesante que quien pueda buscar esta información pues, en, en publicaciones pues, como PubMed, por ejemplo, o, yo que sé, hay buscadores de Academy, ¿no?, donde puede haber, pueden encontrar muchísima información acerca de esto y, vamos, se pueden extender hasta el infinito y más allá. Algo que mencionaste que es muy cierto y muy interesante es el, cuando estamos utilizando ya una superficie tóxica porque lo que siempre se había dicho es que esas superficies antiadherentes eran, eran saludables y no desprendían. Pero empezaron a hacer pruebas y vieron que es que no solo desprendían, sino que animalitos más pequeños eran sensibles y fallecían. O sea, que ahí es donde empezaron a investigar, bueno, si ese pajarito se está muriendo porque lo estoy exponiendo a estos vapores, ¿qué es lo que está pasando con los humanos? Pero algo que, que expusiste es el contacto luego con grasas malas, porque ahí tenemos un arma de doble filo. Tenemos las grasas poliinsaturadas que pueden ser en Estados Unidos, luego me dices cuáles son las, las que hay en España porque tienen, tienen nombre diferente. Aquí tenemos eh, las grasas como el aceite de soja o de soya, el aceite de girasol, el aceite de maíz, el aceite vegetal que se llama aceite de canola, e incluso otras grasas que se habían considerado por mucho tiempo, entre paréntesis o entre comillas más saludables, como el aceite de pepita de uva, Ahora se sabe que es un aceite, que es una grasa poliinsaturada y simplemente en el proceso de, de fabricación, de extracción de la semilla para extraer grasa de una semilla necesita pasar por un proceso químico tan alto que para el momento en el que tú tienes ese aceite, esa grasa ya está oxidada. ¿Cuáles son las grasas en España eh, que son poliinsaturadas? ¿Qué nombre tienen? A ver, yo te voy a decir... Eh... Lo que a mí me han enseñado... No soy nutricionista, no tengo una, un gran conocimiento acerca de esto... O sea, a mí me gusta ser honesta, pero sí, sí es verdad que... Eh, yo siempre recomiendo, si se si usan grasas o aceites... Eh, sobre todo que sean de primera presión en frío... O sea, que no sean refinados, que no estén mezclados con otras cositas... Entonces, eh, los aceites que me has comentado antes, aquí están llegando ya... Eso es el de canola, el de maíz, el de girasol también lo tenemos... Pero claro, eh, cuando hablo con, con compañeras que son nutricionistas... Si me han comentado, por ejemplo, el tema del aceite de girasol, pues dependiendo de cómo lo uses, porque es que cada, cada grasa, digamos, que tiene su punto de humeo. Entonces, el aceite de oliva tiene un punto de homeo, que a esto llamamos pues, cuando lo calientas y eso empieza a humear, que eso es tóxico, ¿vale? No hay que, no hay que cocinar con un aceite quemado porque es que ya estás o sea, estás adulterando el aceite, estás fastidiando el alimento y lo que, o sea, todo lo saludable que podía tener ese aceite de oliva ahora se está convirtiendo en un alimento tóxico. ¿De acuerdo? Entonces, ahí no me puedo meter en el tema de las grasas porque es verdad que no no es mi, no es mi campo. Pero sí, eh, cuando me has comentado de que se hablaba del teflón como algo saludable, eh, yo creo que se refería más no, a, no tanto al material sino a la posibilidad de poder cocinar sin aceite o sin grasa. Con una gotita de aceite me, me hago todo esto, ¿no? Cuando Por ejemplo, cuando se cocina con acero inoxidable o se cocina con hierro, si necesitas curar, digamos, ese metal para que el alimento se pueda menear un poquito, ¿no? En el, en el material, le puedan dar la vuelta y todo esto. Entonces, ¿qué ocurre? Ese era el concepto saludable de usar el antiadherente. Y ahí pues tenés el teflón, las, las, que, las que te venden como o sartén a la piedra, ¿no? Que dices... Pero es de piedra, no. Esto no pesa. O sea, si esto fuera de piedra, esto no. no podríamos levantarlo con una mano. Pero qué pasa, tiene así como un estampado que parece de, de granito, pero no. Eso pintado. Eso está pintado y, y lo que tienen es, pues, seguramente un pulverizado de beteto a saber qué mineral y encima el antiadherente. ¿Vale? Entonces, eh, el problema que tiene la grasa, sobre todo, ya no es solo la grasa que tú vayas a usar para cocinar, que eso cuando ya lo llevas a ebullición deja de ser saludable, sino que la grasa es un excelente vehículo de sustancias tóxicas. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, yo no sé si tú te acuerdas o tus abuelos lo hacían, eh, pero en mi, caso, en mi caso sí se hacía, cuando compraban latas de atún o latas de conserva en aceite de oliva, lo primero que se hacía era quitarle el aceite y tirarlo. No sé si lo has visto. Luego he visto en otras casas que el aceite de la lata lo echaban en la ensalada, que era como, no, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que las latas normalmente tienen un recubrimiento interior que lleva bisfenola. No sé si lo habéis visto, que es como, como una pinturita blanca o más clarita, que es como más suave, ¿vale? Eso lleva a bisfenola. ¿Qué ocurre? Que si tú tienes el atún con la grasa y el bisfenola... Y tú te comes ese aceite, ojo aquí no estoy diciendo que el, que, el, que el atún no haya absorbido bisfenol A, todo lo que hay dentro de la lata lo ha absorbido, pero el aceite va a llevar muchísima cantidad de sustancias tóxicas que eh, evitaríamos si elimináramos ese aceite o ese caldillo, ¿no? Pasa con las latas, hay latas que no tienen bisfenol A, pero claro, o sea, son de aluminio, entonces... Ese, ese alimento pues está en contacto con el aluminio, hay migración, luego lo ingieres. Aquí la cosa es que los alimentos no es que digas, ay, es que estoy en contacto, reacciono y ya está. No, esto tiene un porqué. Los alimentos contienen agua, igual que contemos nosotros, tenemos agua, ¿vale? Y los alimentos también contienen sales minerales. ¿Qué ocurre? Que esas sales minerales, y el agua, obviamente, tiene sales minerales también, por eso siempre va a reaccionar con todo. Eh, las sales minerales están reaccionando con el material en el que están en contacto, ¿vale? Por eso la oxidación, ¿no? Cuando tú ves los cascos de los barcos que están oxidados por el agua de mar, ¿vale? El agua de mar tiene sal, la sal corroe. Pues lo mismo va a pasar, igual en menos cantidad que en un agua de mar, pero en menos cantidad va a ocurrir también con los materiales que están en contacto, los alimentos, eh, el agua, o sea, todo lo que todo lo que consumimos. Entonces, eh, ¿qué es importante ver aquí? Pues qué materiales son más inocuos, ¿vale? Porque es verdad que podemos decir, ay, este tiene más venenito y este tiene menos venenito. No, siempre hay algo, ¿vale? Y para mí, o sea, hay, digamos que entre lo más inocuo y menos, o sea, donde yo me movería sería a lo mejor entre tres materiales y de ahí no salgo. O sea, es que jamás me vas a ver salir de ahí. A ver, el favorito por excelencia, pero porque es súper duradero y esto es para siempre, es el 316 t que es una aleación de acero inoxidable de grado quirúrgico estabilizado con titanio. Ojo, hay muchas marcas, hay de todo por ahí que, que hablan de este material. No es un material que esté recubierto de titanio, no. Si te dicen es de titanio, es mentira, ¿vale? Es una aleación de acero inoxidable grado quirúrgico con titanio mineral, no dióxido de titanio ni cosas raras, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que al estar, eh, o sea, al, al estar formada esa aleación, lo que hace es estabilizar el metal. O sea, el titanio estabiliza el acero inoxidable y esto impide que haya migración de metales pesados al alimento. Para que te hagas una idea, una persona alérgica al níquel o al cadmio puede cocinar con este tipo de material, ¿vale? Entonces, es, es imposible que te vendan a lo mejor un, un menaje de cocina con este material y te digan, ah, es que lleva un recubrimiento de titanio. No, es mentira. El titanio está dentro de la aleación. Es como si haces un gazpacho, ¿vale? Tú no puedes decir gazpacho con recubrimiento de aceite de oliva. No, es mentira. El aceite de oliva está integrado en el gazpacho, ¿no? O en la sopa, como lo quieras llamar, o en el cóctel, ¿vale? Forma parte de él, no está por encima. A no ser que lo dejes en la nevera 24 horas y flota, ¿vale? Pero es otra historia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Eh, de titanio solo, he visto homenaje, lo que pasa es que suele tener recubrimiento antiadherente y hay que tener cuidado con esto, ¿vale? Sí, porque eh. a veces te quieren vender una cosa, Eso pero es. en realidad te están dando gato por liebre. Lo que pasa es que, eh. como sabemos, en todo lo que es marketing se puede utilizar un lenguaje muy seductor, pero no necesariamente honesto. Pues ¿Cuál es tu sí. mat material número dos favorito? Material número dos, el vidrio borosilicato, que seguramente lo conoces por haberlo usado en laboratorio. Es un vidrio totalmente libre de plomo y cadmio. Hay menaje de cocina para esto. El problema que nos encontramos es que no te vale para todas las cocinas. O sea, tienes que cocinar en fuego directo. En cocina eléctrica, hasta donde yo sé, no existe. Creo que no, solamente para, para fuego en inducción y en, ¿cómo se llama?, eh, vitrocerámica, no puedes cocinar con este material. Los contras, pues que es un poco problemático a la hora de hacer, pues eh, hacer fritos o a la plancha, porque se pega mucho, ¿vale? Y hay que tener cuidado, pues, para no romperlo, por supuesto. Ahora, para hervir, cocinar, o sea, hacer estofados, caldos, sopas, para eso es perfecto. Y después de. Se hecho, puede, nunca lo he utilizado para cocinar. Fuera del laboratorio nunca lo he utilizado. Entonces, pues, cuéntame, pues, ¿el, ¿el vidrio silicato lo puedes utilizar? ¿Tú dices que para freír se pega, pero se pega porque si le pones grasa también? O, se pega, o sea, se pega? es terrible para, co o sea, para hacer eh, cositas a la plancha. Es, es muy terrible. O sea, o echas mucha grasa, que claro, aquí ya. Dices, mmm, a ver, ¿con qué nos quedamos? ¿Con la grasa o con lo otro? ¿No bueno, te... ahora, ahora, ahora sabemos que antes no lo sabíamos, la ciencia ha dismitificado la idea de que las grasas son malas. Ahora sabemos científicamente, se ha documentado en la literatura que las grasas, hay grasas saludables y hay grasas no saludables, uh -huh. pero el exceso de grasas lo único que nos da es exceso de calorías. Entonces, eh, sí que si una persona tiene problemas de obesidad y excedes una cantidad de calorías va a llegar un punto que tu cuerpo no puede hacer nada con esas calorías a pesar de que sean saludables bueno. pero al menos ya no nos tenemos que preocupar como antes todo el mundo se preocupaba de no comer huevos de no comer el aceite de oliva un chorrito porque es demasiado ahora se ha publicado en muchos estudios médicos de hecho, si, si se fuera el caso que las grasas saturadas eran las, las, uh, las culpables pues las enfermedades cardiovasculares hubieran ido a pique a partir de los 80 que todo el mundo estaba en, la, en el low -fat, y ha tomado desde 1980 hasta recientemente, casi 40 años, descubrir que los culpables de las condiciones cardiovasculares son los azúcares, no son las grasas. Ahora sabemos que el consumo de azúcar es lo que impacta a los triglicéridos y es lo que realmente tiene un riesgo cardiovascular. Y las grasas juegan un papel mínimo, pero sí tienen su aporte calórico, eso no lo podemos negar. En este caso, en este caso no me refiero a, a la cantidad de grasa por el tema de, de o sea, relacionarlo con la obesidad, me refiero a la cantidad de grasa a la cantidad de calor que le tienes que meter a esa grasa para poder para poder hacer el frito o hacer la plancha, porque claro, al fin y al cabo no es lo mismo tener un poquito de grasa que te hayas pasado un poquito de caliente a tener un charco de aceite que se haya, o sea, hayamos hemos pasado el punto de humeo y eso ya no es muy saludable. ¿Vale? Después, ¿Qué, a... ¿qué, grasas, ¿Qué grasas usas tú para, para cuando tienes que cocinar a temperatura más elevada? Aceite de oliva siempre. O sea, suelo usar aceite de oliva, salvo si a lo mejor voy a hacerme un, una manzana, que me encanta la manzana salteada con aceite de coco. O sea, eso es... Y canela. Eso es una cosa tremenda y en invierno es que te da un calentito con un poquito de canela, que eso está espectacular. Pero ¿qué pasa? Que es un salteado muy rapidito, entonces no llegas a calentar demasiado el aceite de coco. Yo normalmente, es verdad que... Soy, mucho de, soy muy de cuchara, soy de estofado y hay veces que es que ni siquiera le echo, le echo aceites porque es que ya está rico con, tal y como está. Y lo que hago es añadirle la grasa después. O sea, yo me pongo mi platito de lentejas y luego le echo el chorritín de aceite de oliva virgen extra en crudo, que está maravilloso. Sí, de verdad que el aceite de oliva, habiéndome criado en España, el, el sabor del aceite de oliva crudo, para mí es irre irreemplazable, pero para el beneficio de nuestra audiencia tenemos que explicar que las grasas saturadas siempre son las más estables a temperaturas altas. Uh -huh. ¿Cuáles son las grasas? La única grasa que es más estable a temperatura alta, que no es una grasa saturada, sería el aceite de aguacate, que siendo una grasa monoinsaturada es, no es tan resistente como puede ser el aceite de coco, que es un aceite que es una grasa saturada, la mantequilla, el ghee, la grasa de cerdo, son grasas, que, son grasas antiguas. Cuando buscamos una grasa saludable, siempre vamos a ver qué es lo que existía hace 100 años. Bueno, pues el aceite de maíz no existía hace 100 y pico de años. De hecho, las manufacturas empezaron justo cuando la industrialización inició y era un método que se utilizaba para utilizar cosas que se habían dejado por desperdicio. Siempre hay como un vínculo económico. Pero sin diernos del tema, tuvimos tu favorito el, 316, el 316C. El vidrio silicato, ¿cuál es tu su otra superficie favorita? El tercero, si no tuviera otra cosa, un buen acero inoxidable. ¿Aquí qué vamos a tener? Porque claro, bueno, igual a lo mejor tendría entre el acero inoxidable y el hierro fundido, estaría ahí, ahí. Si lo que quiero es, mmm, ¿cómo te digo, a ver, el hierro fundido el problema que tiene es que es muy mal conductor del calor. Entonces, es un, es un material que dura, pues eso es para toda la vida. El acero inoxidable, si es bueno, también te va a durar toda la vida. Pero ahí, digamos, no sabría decirte en cuanto a migración de metales pesados, cuál va a tener más migración, si el hierro fundido o el acero inoxidable. Porque es, pueden estar ahí como ahí, ¿vale? Un poquito tal. El problema que tiene, por ejemplo, el hierro, el hierro fundido es que eh, no se puede lavar. Entonces, es un material que hay, digamos, que curar, ¿no? Entonces, tú terminas de cocinar, le pasas un trapito, echas aceitito de oliva, le pasas otro tapito y a la despensa. ¿Qué ocurre? Que aunque queda muy bonito en las fotos de Instagram, esas sartenes y esas cocots divinas de colorinchis, eh, claro, el problema es que cuando... Tú ese, ese hierro fundido lo pones al calor, el poro va a dilatar, se va a abrir y todo lo que se ha encerrado de eso, dentro de ese poro cuando ha enfriado, pues va, va a salir, ¿no? Entonces es como quien dice, vale, haces unas sardinas, ¿no? Curas la sartén, la guardas en la, en la alacena y luego te vas a hacer al día siguiente unos espárragos a la plancha y saben, sardina, pues. Ahí puede estar ahí un poquito la cosa regular, ¿no? Entonces, quizá entre ese y el acero inoxidable elegiré el acero inoxidable y aquí es verdad que no, o sea, no escatimaría en, en gastos, ¿por qué? O sea, al final lo barato sale caro. Y un acero inoxidable, me da igual si es un acero inoxidable, si es bueno un vidrio, la verdad es que no, como tampoco hay tanto, no vas a tener mucho donde mucho donde comparar. Pero en el acero inoxidable sí que hay bastantes calidades, eh, entonces, a ver, no escatimes, que tampoco te vas a arruinar con una sartén de acero inoxidable, pero sí eh, guíate pues, por marcas reconocidas de acero inoxidable que llevan toda la vida eh, y de hecho allí tenéis muy buenas. Sí, aquí hay muchas marcas. ¿sí? Yo siempre digo eh, hay que ser real no ser ideal. No todo el claro. mundo tiene el presupuesto de, de comprar unas sartenes 316T. No todo el mundo lo tiene. Y lo que no quiero es que por no poder comprar esa super sartén, que sería lo ideal, a, claro. acabemos cocinando en aluminio. Háblame del aluminio. ¿Cuál es el problema con el aluminio? Con el aluminio hay muchísimas cosas. A mí, mira, por ejemplo, una pista de que, de que este material es dañino me la da el, el que esté prohibido en hostelería. Al igual que el teflón, no puedes usar en hoteles, en restaurantes, en bares, no puedes usar ni teflón ni, ni aluminio. Eso será en Europa. En Estados Unidos aquí sí, lamentablemente, Pero porque... Escucha entra de muchas cocinas de muchos restaurantes donde cocinan con el aluminio y cuando viene la inspección de sanidad hacen el cambiazo y sacan las de acero inoxidable entonces no nos creamos todo a ver no podemos creer la norma pero luego la trampa abunda porque lo he visto entonces ahí es como Uy, yo hay una cosa que, que, que hago mucho y es que cuando... Claro, a ver, a mí no me... Yo, yo no soy una persona hipocondríaca, que es verdad que cuando yo empecé con todo esto, que, jolín, cuando estaba estudiando la carrera en la universidad, pues tuve una temporada que era como, ay, mamá, o sea, no puedo salir de casa. Que tengo mi casa, por favor. Vamos claro, a Claro, porque tú, tú estudias ambientales. Claro. Y cuando, cuando estudias eso es como que donde voy y hay peligro. Y no, no respires. ¡Ah! Vale, entonces... Eh, claro, yo entiendo que al principio uno se alarma mucho y dice, ay por Dios, hay por Dios, hay por Dios. Entonces, yo para esto recomiendo siempre elegir lo más importante. La cocina, eh, la cosmética, el maquillaje, la higiene personal, eh, los productos de limpieza. O sea, ¿con qué estás en contacto permanente? ¿Qué es lo que más abunda? Pues empieza por ahí. ¿Qué te cuesta? Vale, pues vete a lo más sencillo. Para mí el tema de los utensilios de cocina es que creo que es lo más sencillo, porque es que cocinas todos los días y varias veces. <ríe> En verano igual no tanto, ¿no? <risa> Los zumitos. Pero, pero, el resto del año se cocina muchas veces y varias. Entonces, el tema del aluminio, pista número uno, que esté prohibidísimo en hostelería, me da una pista bastante gorda de que este material es dañino. Se relaciona, no voy a, o sea, no voy a afirmarlo, pero sí se relaciona eh, con enfermedades como el, el Alzheimer. Y luego también, Jolín, es que produce muchísimas alergias. Y luego, por ejemplo, eh, bueno, aquí me voy a meter a lo mejor en un berenjenal por el tema del Alzheimer, por porque es como el temazo, ¿no? Están los del de medio mundo que dice sí, Alzheimer, y luego el otro medio mundo que dicen, no, es mentira, mentira, porque esto es como todo, ¿no? El medio mundo sí come al otro medio, entonces nadie va a estar de acuerdo. Pero sí, eh, recuerdo un profesor de, de la universidad donde estudié, que fue en la Universidad de Granada, eh, pues fui a visitarle hace un par de años y, nada ¿no? para, para ver cómo estaba. Y me dijo, oye, pues ¿sabes qué? Le conté pues acerca de casas sin tóxicos y tal. Y me dijo, ¿sabes que Mi hijo está, en, no me acuerdo, estaba en Bruselas. Estaba en un equipo de trabajo en, en una universidad, porque él era doctor en, no me acuerdo, doctorado en algo. Y estaba justo en un grupo de estudio que relacionaba el, la ingesta de aluminio con el Alzheimer. ¿Qué ocurre? Que el aluminio no solo lo vamos a ingerir, es que estamos también en contacto con cosas de aluminio. Entonces, ¿nos vamos a encontrar seguramente pues con sartenes, ollas y planchas? Nos vamos a encontrar con el famoso papel de aluminio o papel de plata, no sé cómo lo llaman por allí. Eh, una cosa súper importante, que esto también, eh, aquí hay un otro mundo que se come al otro medio. ¿Por qué lado envuelvo el bocadillo? ¿Por el brillante o por el mate? ¿Por cuál? Bueno, seg según dicen los que utilizan papel de aluminio generalmente es, es, se pensaban que la parte brillante es la que va por fuera, pero supuestamente es al revés, que va por claro, dentro. Claro, porque el papel de aluminio tiene un tratamiento, tiene como un esmalte, que claro, aquí ya nos metemos en, otras, en camisas de camisas varas, pero es un esmalte que hace, o sea, que impide que haya migración de aluminio al, al, al alimento. A ver, yo no uso papel de aluminio y en el caso de que lo usara, os voy a contar el truco que suelo tener yo, porque yo entiendo que es súper práctico, ¿vale? Ok, chicas, 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 atención. Ya saben que a mí los trucos me encantan. <risa> ¿Cuál es el truco si necesitamos usar el papel de aluminio? A ver, lo primero, eh, si vas a cocinar al vapor, el tema de, de papel de aluminio lo vamos a descartar ya para siempre, ¿vale? Porque es que encima ya no es que esté en contacto con el aluminio, sino no le estás dando calor y eso está favoreciendo una migración. Pero, pero ¿quién, ¿quién va a utilizar papel de aluminio para, el, para, para cocinar al vapor? ¿Dónde? ¿Dónde lo ponen? Eso es en el horno, el, pues el típico pescado en papillot o las verduritas oh, en Oh, ya llevo 25 años fuera de España, o sea, es, ya ni sé lo que es un pescado en papillot. Pues eso vale, vale. Se hace, se hace con un paquetito, o sea, se mete el pescado, sí o sea, sí sí sí, se sí, se sí. Horno, entonces se cocina como al vapor, ¿vale? Sí, eso sí. yo no lo recomiendo, <risa> ¿vale? Pero si, por ejemplo, vamos a envolver un bocadillo, ¿vale? Algo tan sencillísimo como cubrir primero tu bocadillo en una servilleta y luego ya le das la formita con bueno, el papel de aluminio, eso es un buen truco, ¿vale? Porque así evitas que esté en contacto, ¿vale? Claro, 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 buena idea. Luego, otra cosa que, por ejemplo, pues para las personas que hacen pues este tipo de cocina al horno, una cosa que se puede hacer es lo mismo, el mismo paquetito, pero en vez de usar papel de aluminio, podemos usar papel vegetal de horno. ¿Y el, y el papel vegetal es igual de resistente? O aquí una idea, siguiendo tu ejemplo que se me acaba de ocurrir, se crea con el papel vegetal en la bolsita y luego se recubre con el papel de aluminio y no hay no debería haber contacto claro, si, si hemos hecho bien el paquetito no vamos a tener problema vale pero luego también por ejemplo tenemos tenemos eh, hay estuches de silicona y hay, o sea hay muchísimas cosas que, que funcionan bastante bien y luego si sí, a ver creo que si vas a hacer cositas al vapor creo que mejor que una cestita de bambú, Vamos, es que es súper saludable también. Y eso lo pones encima de la olla, le pones el agüita abajo y tienes tu pescadito o tus verduras o lo que quieras en la cestita de bambú. Mira, aprovechando que estábamos hablando de cocina y no vine al tema, pero te lo tengo que decir porque todavía no he publicado el, el, el vídeo, pero yo hice una receta solo de verduras, de vegetales, ah. pero la hice por capas y la cociné al fuego, eh, el fogón más pequeñito que tengo, al fuego más lento. Le puse una cucharadita de aceite de oliva, una capa de cebolla, le puse como dos cebollas cortaditas finitas, la primera capa, espárragos, le puse boniato, que los que nos siguen de Estados Unidos sería batata, hay varios nombres, pero es como esa como esa patata o papa de color anaranjado, ñame, creo que algunos lugares lo llaman, para que sepan, eh, en España es boniato. Y boniato ¿eh? Aquí también se le llama batata. Ah, también, donde, donde yo me crié en Barcelona, boniato, era yo eh, descubrí esas otras palabras en Estados Unidos. Eh, ¿Qué más le puse? Le puse los espárragos, bueno, le puedes poner todas las verduras que tú quieres, pero tú sabes que cuando cocinas eso a fuego lento, sin agua, y todos los sabores con nada, un poquito de aceite de oliva, como el fuego es tan lento, se empiezan a desprender, y yo me comí ese, me hice una olla porque mi marido resulta que está de viaje y yo aprovechando que estoy sola me hice una, una olla gigante que a mí me gustan mucho las verduras y yo llevo tres días comiendo eso y nada, luego le puse un poco de queso por encima ¡Ah! eso es divino pero yo, para los que no nunca han cocinado a fuego lento tú, tú lo has a hecho a así, que es estupendo, ¿verdad? Sí, sí, es que además la yo soy muy fan de la cocina lenta y fíjate que no tengo ollas de estas de cocción lenta es que se puede hacer perfectamente con una olla en casa entonces, sí es verdad que, aparte de que se va a hacer en su propio jugo, es que va a conservar todas las propiedades de la verdura. Entonces, te estás nutriendo muy bien, estás aprovechando todas las sales minerales porque no las estás perdiendo con el agua, estás teniendo todas las vitaminas y, además, apenas vas a necesitar, seguramente, apenas le echas de sal. Porque nada, te a... nada. No, no, no estaba, era, estaba extraordinario, pero luego la otra ventaja no viene al tema, pero como aquí mucha gente nos va a estar escuchando, es personas que tienen problemas digestivos comiendo verduras o vegetales en general, es porque los, lo, las verduras crudas son muy difíciles de digerir, son saludables en el sentido fitonutriente, pero por eso yo recomiendo, lo tengo aquí eh, que este es mi juguito que me lo estaba tomando antes, que no lo he terminado cuando ah. tú tomas un jugo verde de vegetales, de verduras eh, no tienes la fibra, entonces la parte fibra eh, no está, que es la parte que digestivamente es más difícil. La fibra es muy saludable, pero me estoy refiriendo a personas que tienen problemas digestivos con las verduras. Cuando esas personas pasan de comer verduras a comer eh, esos, esos vegetales cocinados a fuego lento, donde se han mantenido todos los nutrientes, los problemas digestivos casi siempre desaparecen. Mm -hmm. Simplemente claro. porque ya están predigeridos, o sea, el alimento está cocinado pero no se ha perdido la nutrición, pero la fibra ya pasa a ser el alimento de las bacterias que necesitan esa fibra para poder estar saludables. Pero ya me encantan estos tres metales o, 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 o superficies favoritas que tú tienes para cocinar. Ahora quiero hacerte otra pregunta porque algo que me fascina de tu canal Casa de Sin Tóxicos es que tú das recetas sencillas para crear tus propios productos de limpieza. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día con la cantidad de productos de limpieza que existen? ¿Cuál es el problema que estamos teniendo? Pues eh, el problema es que nos están creando muchísimas necesidades. <risa> Entonces, ¿qué ocurre? Que yo no sé si te ha pasado alguna vez que, te, bueno, seguramente todas las personas que nos están viendo, eh, o sea, yo les invito a que abran ese cajón desastre o esa despensa donde guardan los productos de limpieza que vean qué tipo de productos tienen. Que seguramente está el de la cal, el antigrasa, el desatascador, el... superficies de madera, superficies metálicas, el del microondas, el del horno, el de grifos, el de los cristales, el de los pomos de las puertas, o sea, tropecientos mil. Y seguramente muchos de ellos están incluso repetidos, porque de repente fueron al supermercado y era segunda unidad, 70%, ay, sí, me lo llevo por si acaso, ¿no? Y seguramente habrá otros que ni siquiera han abierto, porque que de repente su vecino o su vecina les dijo, ¡ay, tienes que probar este que no vas como limpia! Y lo compraron cuando lo vieron al supermercado y ahí se quedó porque no era el que usaban siempre. Entonces, solamente, o sea, ¿cómo te explico? En mi casa tengo, creo que tengo tres botes, tres. <risa> ¿Vale? Uno que sale el del baño, otro que sale de la cocina un concentrado que es basado en plantas con el que me hago todas las cositas y luego aparte bicarbonato, vinagre, alcohol y agua oxigenada y jabón de la abuela. O sea, es que no hay nada más en mi casa. El alcohol ya desinfecta, el agua oxigenada, que es el peróxido de hidrógeno, también desinfecta. Y luego aceites esenciales. ¿Qué quiero que un producto de limpieza huela a pino? Aceite esencial de pino. ¿Qué quiero que huela a flores? Pues lavanda, el anilán, geranio vale Entonces, ¿qué ocurre? El problema de los productos de limpieza es que, eh, y además también viene a colación de lo anterior, o sea, no conozco todavía a nadie que apunte en una libreta la cantidad mínima tolerable de ingesta de tal sustancia, tal sustancia, tal sustancia, tal sustancia, tal sustancia. Nadie controla la exposición a metales pesados, a disruptores endocrinos, a compuestos orgánicos volátiles, a, en fin, a un sinfín de, de sustancias a las que nos exponemos de forma diaria, que claro, es que esto es un descontrol. Entonces, normalmente se estudia eh, los efectos de este tipo de sustancias. Cuando te expones solamente a esa sustancia, pero lo que se llama el efecto cóctel, que es cómo interaccionan todas ellas cuando están en tu organismo, eso no, eso, es que es imposible eh, saber cómo va, va a repercutir en tu salud, porque es que es imposible eh, medir una población. O sea, no conozco a nadie que se ofrezca voluntario para exponerse a todas esas sustancias de forma consciente para que lo estudien, ¿verdad? Esto es como cuando dicen, oye, ¿y están embarazadas? ¿Es peligroso? A ver, es que hay muchas, hay, muchas eh, hay muchos productos en el mercado, incluso naturales, que, Jolín, no se conocen los efectos de embarazadas porque todavía no hay. Eh, o sea, es que no hay embarazadas que hayan dicho, oye, mira, y no creo ni que lo permitan. Venga, vamos a coger a 10 embarazadas para hacer un estudio de exposición a tal sustancia. No vas a decir que no, ¿vale? Entonces, normalmente este tipo de, de estudios con personas que están embarazadas, pues eh, suele ser algo muy casual, ¿no? Pues que de repente estuvo expuesta a esa sustancia y luego ocurrió tal problema, ¿vale? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. En el tema de los productos de limpieza, ¿qué ocurre? Eh, primero, no sabemos qué estamos comprando, porque lo que vemos es lo de la televisión o lo de la radio, lo que nos han recomendado y lo compramos. No sabemos leer los ingredientes, y ojo, yo tampoco sé leer todos los ingredientes, pero tampoco me hace falta, ¿vale? Eh, no sabemos cómo puede repercutir en nuestra salud, y luego sobre todo una cosa. Yo no conozco a nadie que se ponga gafas de protección, mascarilla y guantes y una ropa especial para limpiar su casa. Porque creemos que como es limpio hogar, ¿no? el hogar es un lugar seguro, pues ya puedo limpiar con me de la gana. ¿vale? Y ahora empiezo a jugar a, a los químicos ¿no? y mezclo la lejía con el vinagre, el agua oxigenada, el amoníaco, el no sé qué... O sea, hay muchísimos accidentes domésticos y, de hecho, el otro día estaba comentando, en el año 2004 la Organización Mundial de la Salud creo que dató en 346.000 muertes accidentales en el hogar al año. Esos son muchas muertes. ¿Vale? Y normalmente es por ingesta o exposición a sustancias eh, tóxicas que tenemos en el hogar, medicamentos, productos de limpieza eh, y pesticidas o agroquímicos que usamos, pues el insecticida o el herbicida para las macetillas que tenemos a lo mejor en el balcón o en el jardín. Entonces, eh, Y de ahí creo que eran 23.000 muertes al año en menores de cinco años. O sea, es que son cifras como para decir, ¿qué tengo en mi casa?, cuando es tan fácil, Coco, es que es muy fácil. Mucha gente ha utilizado toda la vida, es por ejemplo la lejía, que en, en Estados Unidos le llaman cloro y en Latinoamérica. Sí. Yo me acuerdo en mi casa con agua caliente, mi madre haciendo unas mezclas con lejía y salfumán para limpiar el inodoro. Tú imagínate la explosión tóxica. Y claro. eso mi madre lo hizo toda la vida. Y claro. no había quien la sacara de su cuadro de que no, que eso desinfecta. que y, Mamá, pero son gases volátiles. Y así hay muchas personas que no se dan cuenta de cómo esas exposiciones a las lejías, a los cloros, a todo lo que huele, mmm, tiene un olor que es perceptible. Ah. generalmente cuando te acostumbras por ejemplo en mi casa que limpiamos sin tóxicos y no utilizamos ningún producto que tenga ni perfumes nada que sea que tenga toxicidad si entra algo o sea si entra algo que alguien que viene a hacer un trabajo y que recoge y limpia yo doy tres pasos y lo noto así de rápido porque te, te creas una hipersensibilidad Mucha gente dice, oh, es que ahora todo te molesta. No es eso. No, 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 se es crea es un. Natural, se, claro. se, exactamente, que ahora que te has acostumbrado a los aromas naturales, cuando hueles algo que no es natural, te das cuenta que es sintético. O sea, ya automáticamente uno se da cuenta de que no puede ser saludable. Así que es muy importante el, el saber, y les invito a, todo, a todos los que están viendo este programa sigan a Eva en Casas Intóxicos porque ella tiene recetas de, de todo lo que es tema de limpieza, de cómo uh, crear tus propios detergentes para limpiar cómo crear tus propios limpiadores para el o para quitar manchas y yo sé que tú eres una una en inglés dicen clean freak, que tú eres maniática de la limpieza, o sea te gusta sí, todo súper es... limpio hecho, igual no tanto, pero sí, o sea yo confieso que el tema de la limpieza es como <risas> me enerva, me pero no, a mira, mí me pasa igual, ¿eh? Sí, o sea, yo no, o sea, ¿cómo te explico? Pero es que me pasa desde que estudio, bueno, desde que era estudiante, ¿no?, de universitaria, y me ocurría, y me sigue pasando, yo me siento a trabajar, y yo veo, como ahora, que no quiero verlo, que la ventana tiene algún chico, un poquito así de... ¿de algo? Y como Ya es como la obsesión, y... Primero limpio los cristales, pero es que termino con los cristales y ya es que tengo que repasar toda mi casa y hasta que no está todo limpio, no me puedo sentar. Antes, cuando no había pandemia, lo que hacía era me iba al campus de Google a trabajar porque así no me, así no me distraía. O sea, me, me llevaba mi ordenador y decía, venga, hasta luego casa, ¿no? Y luego ya cuando llegue ya sí eso, porque era como ojos que no ven, corazón que no siente. Pero en cuanto al tema de los, de los productos de limpieza, yo siempre eh, recomiendo tres formas de detectar si ese producto es saludable o no. ¿Vale? Mira, yo, claro. o sea, no hace falta saber qué es un tensioactivo, qué es un butoxietanol, o sea, no hace falta saber eso. Una es el olor penetrante. O sea, si tú descorchas, hueles y a ti te llega hasta aquí, ahí hay algo que no es bueno. Y además, si solamente te ha pasado descorchándolo, imagínate tener que estar 20 minutos expuesto a eso. Que lo que nos ocurre normalmente es que nos acostumbramos, pero el acostumbrarse no quiere decir que ya no pase nada, ¿vale? Eso es uno. Otro es irritación ocular o de las mucosas. Si de repente abrimos el bot o no lo hemos abierto, estamos ya limpiando, nos pican los ojos, nos lloran los ojos notamos así como que nos pica la nariz. Yo a mí me, eh, yo lo asemejo mucho a cuando estás en el mar y te entra agua en la nariz, que es como qué desagradable, no, te hace una ovadilla, no y te entra hasta aquí que dices ¡ay! O, bueno, la primera vez que haces eh, con agua de mar, jolín, que yo me lo hago en casa a veces para limpiarme cuando estoy a lo mejor un poco resfriadita, lo primero que hago es purgarme la nariz con agua de mar y va, wow, fenomenal, o sea, estupendo. Eso es maravilloso. Eso, eh, irritación ocular y las mocosas. Y luego el tercero, malestar. Si nos duele la cabeza, si nos mareamos, si nos duele la tripa, si tenemos náuseas, si. Eh, de repente vemos que nos, se nos irrita la piel, que nos salen ronchitas, se nos enrojece. Algo no está mmm, saliendo bien, ¿vale? Que, ojo, aquí también me gusta decir que, Vamos a ver, los productos naturales también hay que manejarlos con cabeza. Es decir, si yo voy a limpiar con vinagre o con sal, o con bicarbonato, que es lo mismo, o con agua oxigenada, que bueno, el agua oxigenada es un, es un compuesto, o sea, es un compuesto químico sintético, pero bueno, mucho mejor que otros, ¿vale? Para desinfectar es maravilloso. O el alcohol, nos vamos a poner guantes. ¿Qué ocurre, Coco, si tú metes las dos manitas en un bol lleno de sal y la dejas ahí un rato? pues seguramente se te empezarán, te empezarán a picar, se te empezarán a poner la piel roja y al final se te van a cortar las manos y empezarás así como a sudar, ¿no? O sea, no hay necesidad, es un, la sal es natural, pero también tiene su acción. Y luego a las personas que no se creen que la sal y el vinagre desinfecten, os digo, ¿desde cuándo existe la salmuera? Cuando no había neveras, señoras y señores, y cuando no había congeladores, existían las salmueras, que todavía existen. Entonces, ¿cómo se trasladaba el pescado desde la costa a 800 kilómetros al interior? Se hacían salmuera. O sea, se cubría de sal eso impedía que proliferaran bacterias y gérmenes y eso se podía mantener meses o yo qué sé el, el atún o bueno se, se ha hecho muchísimo con el pescado la verdad es que con la verdura bueno las verduras los encurtidos no los, los pickles es una y forma los alimentos, de alimentos. claro uh -huh. es una forma de conservar los alimentos y al final eso se hace como un vinagrillo, no y eso es lo uh -huh. que hace pues impedir que se. Bueno, ahí también hay que tener un poquito de mano, porque como no tengas mano haciendo fermentados, al final te puede salir un hongo. Entonces ahí eso ya es para profesionales. Yo lo he conseguido. invitado que vamos a tener muy pronto, especialista en los fermentos. Así que todos los que quieran saber cómo sanar su microbiota, cómo crear su propio fermento, vamos a hablar de eso muy pronto. Es maravilloso. Stay tuned, stay tuned, porque es, es todo el tema de crear fermentos, todo el tema de la microbiota, no sé si en España se está hablando lo mismo que se sí. está ahora. O sea, cuando yo estaba en la universidad, me acuerdo que eh, la naturopatía hablaba sobre el intestino y, ¡ay, estos están locos! ¡Es una locura! ¿Cómo puede ser el intestino que tiene que ver la barriga con el dolor de la cabeza? Y ahora, la ciencia ha documentado, la conexión que hay entre esos, esos ecosistemas. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es ah. que la piel la piel misma es un ecosistema. Cuando la uh -huh. exponemos a esos químicos porque estamos limpiando, ahí estamos desequilibrando el ecosistema de la piel. Y tú, por ejemplo, en tu caso, tú tenías muchas, tienes mucha experiencia con dermatitis por tu hijo, ¿verdad? Que tenía dermatitis atópica. Sí. Es que además, eh, justo Alex eh, desarrolló una dermatitis, pues tendría a lo mejor como un año él no tenía dermatitis. Él fue después. Y fue debido al detergente que estaba usando en casa. Entonces, eh, si sí es verdad que en aquellos tiempos yo, la verdad, no sabía hacer jabón artesano, no sabía dónde comprarlo, entonces compras el típico detergente ¿no? de piel sensible y ya te crees que como pone piel sensible es estupendo y, y Alex sería, o sea, es que le salían unas heridas detrás de las rodillas, en los bracitos, o sea, yo estaba desesperada y luego ibas al médico y le mandaban cortisona y le mandaban pomadas con 20.000 cosas y de verdad, o sea, para mí fue un antes y un después. Primero, la alimentación, estar muy pendiente de la alimentación. Hablé, eh, bueno, eh, mi hijo iba, iba a naturopata desde que tiene tres años, ya, ya prácticamente está perfectamente curado, tiene sus brotecitos, pero sobre todo cuando hay contaminación en la ciudad, que se le irrita muchísimo. Pero en el momento que quité, eh, lo primero fue el suavizante, el suavizante de la ropa y luego cambié el detergente. En el momento que quité esas dos cosas, tú no te puedes ni imaginar el avance que supuso eso. Y luego en el tema del cloro, que lo hemos comentado antes, la alejía el cloro eh, está directamente relacionado con enfermedades respiratorias y, de hecho, en concreto, eh, mi pez, que también padece asma, ya parece que la cosa está mejorando bastante, pues, además me dijeron que seguramente pues, ya en la adolescencia estaría totalmente curado y es verdad que ahora mismo, pues salvo cosas puntuales, pues cuando hay cambio de estación y est y este tipo de cosas que a lo mejor se le eh, compromete un poquito más la respiración, pero por el resto, fenomenal. Y el cloro era un gran, <risa> un gran enemigo eh, con el asma de mi hijo, y nos dimos cuenta sobre todo eh, cuando empezó a ir a piscina para aprender a nadar. Porque la piscina está clorada entonces ¿qué ocurre? Cuando echas eh, cloro, bueno, lejía a, al agua, y esa lejía o ese cloro, interacciona con materia orgánica se, se forman compuestos derivados de la cloración que son gases. De hecho, cuando tú abres el, el grifo de la ducha antes de que salga el agua han salido esos compuestos, porque claro, todos, que yo sepa, bueno, en todas partes el agua está clorada, ¿no? Para, para la desinfección, bueno, en muchos sitios, en otros todavía no, no hay agua potable, pero en la gran mayoría de los sitios está clorada. Entonces, tú en el momento de abrir el grifo, lo primero que salen son esos, eh, esos compuestos, los subproductos de la cloración, que solo son gases que inhalas y comprometen tu respiración. Entonces, para una persona que tenga asma o tenga problemas respiratorios, pues es un factor a tener en cuenta, ¿no? También el tema del agua en, en casa. Bueno, y después de todo lo que nosotros estamos viviendo, especialmente ahora que hemos estado mm. viviendo más encerrados, es más importante que nunca ser autosuficientes. No puedo enfatizar la importancia de crear autosuficiencia, saber cómo cultivar terrenos, eh, tener un jardinito aunque sea en el balcón, cómo, o sea, cosas que nos van a permitir que si algo ocurre somos autosuficientes, no tenemos que ir a la tienda a comprar el jabón porque tengo las materias primas y voy a fabricar mi propio jabón, además de que no nos intoxicamos tenemos esa autosuficiencia, no estamos dañando el medio ambiente, o sea hay muchos beneficios porque lo que ocurrió yo no sé si te pasó a ti, pero yo me acuerdo cuando yo era niña, yo soy bastante más mayor que tú, pero yo cuando era niña eh, había el jabón de manos de toda la vida que era la pastilla de jabón la pastilla. y aún me acuerdo cuando pasó de la pastilla, que era jabón castillo, que te dejaba el baño, el baño, el, 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 el lavamano sucio, a que vino el de Y yo pensaba, pero jolines, qué anticuados es que están mis padres, que no ponen el jabón el jabón de bote. Y mi padre decía, no, es que el de bote es más caro. Y yo pensaba, pero qué arcaica es mi familia. Bueno... ¿Qué sabemos ahora? Que el jabón de bote, para crear el jabón de esa manera, no solo se que tienes, necesitas un bote que, que, que es algo que no es bueno para el medio ambiente, pero es que además tiene una cantidad de productos químicos. Pero yo con 10 años, y como yo me imagino que mucha gente, abrazamos la idea de la modernización, de todo esto que es nuevo. Y todo lo que nuestros abuelos hacían, lo que ellos tenían, lo que nuestros padres habían hecho, nuestros padres empezaron a cambiar porque todo el mundo quiere adoptar la modernización. Y ahora estamos a 50, 60, 70 años después de que toda esa modernización inició y ahora tenemos que ir marcha atrás porque nos hemos dado cuenta que el error fue demasiado, sí, sí, ¿verdad? Claro, sí, sí. eso es, eso es. Y además, aquí hay una cosa, y es que estamos hablando todo el tiempo de, de nuestra salud, pero también hay que tener en cuenta que lo que es eh, dañino para nuestra salud también es dañino para el medio ambiente. Entonces, si tú estás dañando la salud del planeta, al final el planeta va a dañar tu salud. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, o sea, esto es como, no sé, quien cree en el karma, ¿no? Que es, si tú estás ensuciando, si tú no, o sea, si tú Usas plástico de manera indiscriminada, si tú no miras las etiquetas, tú no controlas lo que estás consumiendo o consumes por consumir, ¿vale? No consumes de una forma consciente. Al final, ¿qué va a ocurrir? Luego nos llevamos la, las manos a la cabeza cuando vamos a una playa paradisíaca y está petadísima de plástico, ¿no? Que es como, pero qué cochina la gente, pero qué... ¿Y tú qué estás haciendo para que eso no ocurra? Que es verdad que sí, el gobierno, las políticas de medio ambiente, en fin, hay muchas cosas, pero yo creo que la acción pasa por lo que hace uno. Porque. Eh, no es lo mismo que mmm, una persona empiece, otra persona empiece. Muchas personas empezando, comenzando, por muy poquito, al final es un, un muchito muy grande. Entonces, no nos vamos, o sea, no, no seamos hipocondríacos no digamos, ay, pero como esto, a mí no me va a pasar, ¿no? El, ah, es que yo esto no lo voy a vivir. Ya, pero es que no lo sabes, o sea, es que no lo sabemos. Y ya vemos que está habiendo consecuencias muy aceleradas de lo que podría a lo mejor ocurrir dentro de 10 años y si está ocurriendo ahora. Entonces yo me alegro mucho que se esté con, eh, tomando conciencia de esto y, y Jolín, que proteger tu salud también es proteger el planeta, el campo al que te vas a ir de vacaciones, la playa en la que quieres nadar en verano o cuando puedas y el paseo por el bosque precioso bucólico pastoril que quieres dar en pareja sin encontrarte bolsitas y botellas de plástico. Aunque sea por eso, <risa> creo y, que es interesante. Y, tener es, 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 y, y yo siempre digo, hay que repartir más conciencia y menos culpabilidad. Esto no es cuestión de, de sentirse culpable por lo que hicimos hace 10 o 15 o 20 años, porque éramos jóvenes eh, quizás no, no lo suficientemente responsables. Pero cuando uno, cuando cogemos conciencia como adultos... Y la conciencia que estamos impartiendo a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestras familias, a la cultura que nos rodea, eso es tan importante porque es lo que mencionaste antes, el efecto cóctel, qué es lo que va a pasar cuando nosotros vamos a vamos a consumir en agua y el agua está contaminada. ¿Por qué? Porque quizás nosotros tomamos medicación porque tenemos una prescripción, se, se nos, nos termina esa prescripción, pero o sea, terminó el tiempo y tiro los antibióticos en el inodoro. Eh, yo entrevisté a un a un doctorado, a un señor, un, un profesor que él se dedicaba a ir a diferentes países simplemente a hablar sobre el agua. Y a mí eso me sorprendió porque nunca conocí un profesor de agua. Entonces me explicó, no, es que mi, mi trabajo es educar a los países sobre qué Correcto. es lo que ocurre con esas micropartículas que se acumulan yo he hecho el resto de mis antibióticos en el, en el inodoro, yo he hecho el resto de mis pastillas antiinflamatorias, yo he hecho, y todo eso va todo a la misma fuente de agua y en partículas microscópicas va pasando a nuestro agua que utilizamos para cocinar, para ducharnos y para todas esas cosas, por eso es tan no importante. Es que al final ya no es, es solamente la higiene, es que todo eso que desechamos al final forma parte de la tierra y en consecuencia forma ¿Qué? parte de los alimentos que comemos. O sea, incluso el... Jolín, se encuentran microplásticos en, en los peces. O sea, es que te puedes abrir un día una trucha y e encontrarte un trozo de pajita. Y es que ese plástico, o sea, ya no es... Piensan, o sea, se habla mucho también de, pues eso, de la contaminación, del plástico, el zero waste, ¿no? Este movimiento que hay ahora, que, que jolín, que yo agradezco que haya llegado, aunque sea una moda, bendita moda, ¿no? Que, que de repente conciencia sobre el uso del plástico. Pero es que ese plástico, recuerdo que antes hemos estado hablando de disruptores endocrinos. O sea, no es que te encuentres el pedacito de pajita. Y digas, ay, ah, la quíteme como el resto. No, es que ese plástico ha interactuado con el organismo de ese animalito o de ese alimento que, que te vas a comer. Entonces, estamos rodeados, ¿vale? Igual, igual que muchísimos detergentes o las pastas de dientes de esta con microesferas de no sé qué para un cepillado más eficiente. Esas microesferas son de plástico y al final van al agua y al final terminan saliendo por tu grifo porque en, en, los, en los, eh, las estaciones de, de tratamiento de agua potable, o sea, se pasan, o sea, los tratamientos son espectaculares y eso está súper medido, súper analizado, lo que quieras. Pero es que cuando sale de la estación y va a la tubería, que va a la general, que luego al final acaba en tu casa, Tú no sabes por dónde ha pasado todo ese agua. Entonces, seguramente arrastre. Pues si hay una tubería en mal estado, va a arrastrar el material de la tubería en el mal estado. Los pegamentos o las, o las siliconas con las que se sellan los codos de las tuberías va a pasar por ahí y al final sale por tu grifo. O sea, se hacen muchísimos controles en las estaciones de potabilización de agua, pero en el agua de tu grifo alguien ha ido a tu casa a ver qué tal sale el agua de tu grifo a la mía, desde luego, no. Y fíjate que te hablo con tu conocimiento, que eh, yo instalé un sistema de osmosis en casa para, para filtrar el agua y tener el agua estupendamente para consumo, y justo lo instalé en julio de 2020. Bueno, pues en agosto, de repente un día estaba subiendo en el ascensor y me encuentro con un cartelito de la comunidad de vecinos, de un vecino que había llevado el agua de su grifo a analizar y de repente resulta que aquí, en pleno centro de Madrid, el agua de todo mi bloque no es apta para consumo humano. Okay, Cha -cha. <risa> ¡Qué sorpresa, ¿verdad? ¡Que un vecino! Y estamos hablando de Jolín Capital, centro de la ciudad... O sea que dices, vaya, ¿Qué, ¿no? ¿qué, ¿Qué encontraron? ¿Qué tipo de. Plomo, muchísimo óxido de hierro y, bueno, en fin, mogollón de metales, sobre todo metales. ¿Y qué Entonces, hicieron? Pues ahora estamos con obras. De hecho, estaba yo esta mañana diciendo, por favor, que no vengan los fontaneros <risa> ahora cuando esté con la entrevista. Porque, Ay. bueno, liando una, llevan tres meses de obra. Y gracias a Dios que yo me he puesto esto en casa, sí, que imagínate. yo, vamos, pero yo me estoy imaginando, digo, ¿cuánta agua habremos bebido de ese grifo? Eso, eso es así. Eva, ha sido un honor tenerte aquí. Todas las personas que siguen mi canal, les invito a que si tienen interés en estar más saludables y saber cómo preparar sus propios detergentes para limpiar, sus propias uh, jabones, uh, muchas cosas que Eva está creando sin tóxicos. El nombre de sus cuentas es muy fácil, Casa Sin Tóxicos, y también tu web es casasintoxicos.com, ¿verdad? Sí, no, pues tiene, si era... no tiene pérdida. No tiene <risa> pérdida. Nada, de verdad, o sea, me ha encantado este ratito contigo. Vamos, nos ha faltado el, el mojito. El mojito sí, de me <risa> no, el breve. Si se toma un mojito al menos vamos a ponerle alcohol. Un poquito, no hace falta que sea mucho. Pero hemos aprendido mucho sobre, sobre la importancia de saber qué superficies utilizar. Los que quizás hayan entrado más tarde les invito a que compartan esto en su muro para poder verlo y verlo a conciencia, tomar notas, porque es importante que una vez nosotros tenemos conciencia Quizás podamos tomar la decisión de que hoy voy a, voy a hacer esto que yo sé que no debería hacer, pero debido a que esa conciencia limitamos la cantidad de agresiones que le damos a nuestro organismo. Así que, de nuevo, gracias por estar aquí.